0: Ja eduskunnan kuppilan nurkkapöydässä koolla ovat puolustusvaliokunnan jäsenet Krista Mikkonen vihreistä, Mika Raatikainen perussuomalaisista ja Mikko Saavola keskustasta. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitos. Kiitoksia.
0: Tänään käydään lähetekeskustelu sotilasosaston asettamisesta korkean valmiuteen osana EU-taisteluosaston valmiusvuoroa, mutta puhutaan ensin ajankohtaisista. Ihan tämän päivän aiheesta. Ensin kannatusluvusta, nimittäin Yle julkaisi pari tuntia sitten puolueiden kannatusarvion huhtikuulta. Ja sen mukaan pääministeripuolue keskusta putosi ykköspaikalta, Suosiol laski 1,3 prosenttiyksikköä 20,4 prosenttiin. Viime kevään toiseksi suurin puolue. Perussuomalaiset on menettänyt puolestaan kannatustaan yli puolet kannat- silloisista on Huhtikuussa pudotus jat- jatkui prosenttiyksikön verran ja on nyt kahdeksassa ja puolessa prosentissa. Ja vihreitten suosio taas on jatkunut ja noussut kolmeentoista ja puoleen prosenttiin. Nyt otetaan tästä ensimmäiseksi hallituspuolueiden kommentit. Miltä se nyt näyttää, kun on vähän pudotusta tullut Mikko Savola keskustasta?
1: No Gallupea nyt tietysti meillä mitataan kuukausittain ja tietysti vuos hallitusvastuuta ja mun mielestä keskusta erittäin hyvin niin kuin Gallupeissa pärjännyt. Kaiken kaikkia vastuun kantaja pääministeri puolueena ja kakkosena tässäkin yli 20 prosentin kannatuksella. Mä pääsin viime kaudella silloin sisään kun meidän kannatus oli vaaleissa vähän yli 15 prosenttia, se kävi 12 prosentissa. Eli, eli yli 20 prosentin kannatus on mun mielestä hyvä kannatus ja työtä jatketaan. Joka päivä tämäkin kannatus pitää ansaita.
0: Joka päivä kannatus pitää ansaita. Miten Mika Raatikainen perussuomalaista teillä on tullut sitten enemmän takia?
2: No joo, me ollaan yleensä, varsinkin ylen kallupissa, aina enemmän tai vähemmän takia. Että nythän kannattaa muistaa myös tässä kallupissa, että tässä on Numero tai määräkönnät on kysytty joku 4,5 tuhatta ja tähän perustuu vastausmäärä että tässä on noin 40 prosenttia, mitkä ei ilmoittanut kantaansa. ja mä luulisin, että siellä on aika paljon tyypillisesti ollut perussuomalaiset näitä, jotka ei ilmoita kantaansa mikä on aina vaaleissa nähty. Tottahan se on, että meillä on kannatus tullut alas, että nyt maksetaan sitä hintaa, että ollaan, ollaan hallituksessa, ja siellä on jouduttu tekemään aika rankkoja päätöksiä ja, ja näitä menee, mutta kyllä tuosta noustaa, että ei tässä mitään hätää ole.
0: Suunta on ylöspäin.
2: on, on totta kai.
0: Suunta on ylöspäin vihreillä. Teillä oli tullut, on ollut menestystä noussut 13,5 prosenttiin, mikä on mahdollisen, mahdollisena syynä tähän?
3: Mä luulen, että, että se vaihtoehto, mitä me ollaan esitetty, niin ihmiset on, on kuullut sitä ja ymmärtänyt, että, että kun hallitus puhuu, että ei ole mitään vaihtoehtoja on pakko tehdä, Kiipeitä leikkauksia, niin me ollaan kuitenkin pystynyt esittämään vaihtoehtoja niillä leikkauksilla, joista saataisiin samanlaisia säästöjä ja pystyttäisiin kestävästi taloutta hoitamaan. Ja, ja se, että me on puolustettu koulutuksen saatavuutta kaikille ja sitä, että eriarvoisuus ei, ei kasva, vaan että kaikki ihmiset pystyis, pystyis pärjäämään ja pystyis elämään hyvää arkea, niin mä luulen, että ihmiset. On, niin se on se syy, miksi ne tukea meitä ja tuossa, mä itse joinsuusta savokarjalla vaalipiirissä on aika paljon kiertänyt ja kyllä sieltä kentältä tulee ihan samanlaista viestiä.
0: Näin siis vihreistä Krista Mikkonen, mennään toiseen päivän aiheeseen, nimittäin kokoomuksen Petteri Orpo, joka itse asiassa istuu tuolla muutaman metrin päässä, hän twiittasi noin tunti sitten lähtemänsä ehdolle kokoomuksen puheenjohtajaksi nyt lyhyet kommentit kaikilta. Kuinka tämä mahtaa sähköistää poliittista kenttää?
1: No, Kyllä se varmasti sähköistää ja on sähköistä jo hetken aikaa. Kyllä se huomaa, kun kokomus kollegojen kanssa juttelee täällä Kuppilassa tai tuolla valiokuntien kuntien kokousten yhteydessä, niin, niin, niin sähkö on todella paljon ilmassa. Eletään näköjään sellaista aikaa, että millään tavalla istuvan puheenjohtajan niin mandaatti ei ole, ole niin kiveen hakattu. Tämähän nähtiin osalta. Viime kaudella siellä Rinne syrjätti ja nyt näköjään aivan todenteolla Stubb tullaan haastamaan. Ja mä uskon, että Petteri Orpo tuskin lähtee niin kuin häviämään tähän kisaan. Että kyllä siellä on varmasti selusta aika, aika tarkasti katsottu, mutta mielenkiinnolla seurataan näin naapurin näkökulmasta.
0: Näin siis keskustella Mikko Savola, entä Krista Mikkonen?
3: No henkilövalinnathan on politiikassa aina semmoisia, jotka sähköistää ja kiinnostaa ihmisiä, mutta saa nähdä, että minkä verran sitten näissä puolueenjohtajakisoissa, joita on muillakin, niin sitä aidosti on niin kuin myös asia- ja linjakysymyksiä tässä kokoomuksen ehdokkuudessa tai vaaleissa ehkä jonkun verran. Ja mielenkiintoista on tietysti nähdä, että miten se vaikuttaa myös niin kuin hallituspolitiikkaan ja hallituksen dynamiikkaan, koska toki sillä on, on oma merkityksensä. Mikä Raatikainen.
2: Joo, ei tuohon ole paljon lisättävää, että demokratian kannalta se on tietysti hyvä, että, että löytyy, löytyy kilpailuja, ja varmaan tulee olla kokoomuksessa aika kovakin kilpailu, sieltä nyt näyttää, toi, mutta en mä siihen näin perussuomalaisena paljon kantaa ota, että sopii keskenään ja valitsevat sitten parhaaksi katsomaksi uudeksi puheenjohtajaksi.
1: Tämä hallitusdynamiikka, jossa on vain sen verran kommentoja, niin Petteri Orpo on kuitenkin keskeisimpiä ministereitä ja joka tapauksessa ja monissa näissä neuvotteluissa, mitä hallituspuolue keskenään käy, niin en usko se nyt liiemmin siihen vaikuttava päinvastoin ehkä myönteisen suuntaan.
0: Mennään sitten tämän päivän myöskin tämän päivän aiheeseen, nimittäin eduskunnan lähetekeskustelussa on valtioneuvoston selonteko, sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Iso-Britannian, Irlannin, Latvian, Liettuan, Ruotsin ja Suomen muodostaman EU-taisteluosaston valmiusvuoroa. Tuo valmiusvuoro alkaa ensimmäinen heinäkuuta. Tuon selonteon mukaan Suomi on osallistunut EU-taisteluosastoihin aiemmin yhteensä viisi kertaa ja kokemukset, Kokemukset osallistumisesta ovat olleet myönteisiä. Tässä keskusta nostaa ryhmäpuheenvuorossaan esille sen, että, että he haluavat kiinnittää siis huomiota nimeen taisteluosasto Paddle Group. Se on ryhmäpuheenvuoron mukaan tarpeettoman sotaisa kriisihallintajoukolle. Mitä se oikein tarkoittaa, Mikko Savola?
1: No EU-BG-joukot, niin tähän. Niin kriisihallintaan liittyvä ja kyllä niin taistelutoiminta ja kriisihallintatoiminta on eri asia, kuitenkin kriisihallintatoiminnalla halutaan olla rauhaa turvaamassa ja, ja niin edelleen. Mutta kaiken kaikkiaan me nyt ollaan oltu siinä mukana ja nyt sitten jatketaan tietysti EUPG mukanaoloa ja sitä aina poliittiset päätökset erikseen tehdään. Se mitä tuossa Matti Vanhanen meidän ryhmäpuheenvuorossakin nosti esiin ja mistä on paljon tietysti tässä talossa puhuttu, niin Näitä joukkoja, ei ole käytetty mihinkään. Ne on käytännössä tätä yhteisopivuutta yhteis, niin lisännyt ja harjoittelua, harjoittelua ollut yhdessä, mutta että kun meillä on kansainvälisiä kriisihallintooperaatioita, niin tämä on tietysti semmoinen joukko, jota me voitaisiin hyödyntää huomattavasti nykyistä enemmän. Meillä oli mallioperaatiosta tehtiin päätöksiä aiemmin. Tämä olisi ollut yksi hyvä esimerkki, missä olisi eun taistelujoukkoja voitu käyttää, missä Suomikin on aktiivisesti mukana.
0: Mitä muut ovat mieltä, onko liian sotaisa termi tämä taisteluosasto? Mikä Raatikainen?
2: No, mä oon itse ollut erilaisissa kriisinhallintatehtävissä ympäri Lähi-Itä ja Kosovoa melkein kymmenen vuotta. Tässä, tässä tapauksessa tämä taisteluosastohan lähinnä tarkoittaa, että tämä joukko, joukko mikä pystyy toimina, toimimaan itsenäisesti, että se taistelu antaa vähän väärän kuvan, mutta se on näitä armeijan termejä, että pystyy toki hoitavasti kriisinhallintatehtäviä, että, että mihin siis suunniteltukin. Nimi antaa vähän väärän kuvan, että, mutta se on tämmöinen armeija termi, mitä käytetään.
0: Teillä ryhmäpuheenvuorossa on kyselty sitä, että mikä merkitys näillä taisteluosastoilla on EUn ulko- ja turvallisuuspoliittisessa yhteistyössä. Te nostatte tällaisia asioita.
2: Joo, se on ihan mielenkiintoista, että onko nämä niin lähinnä, nämä maat, että onko nämä lähinnä heidän omaa, omaa harjoittelua, vai palveleeksi ne niin myöskin tämmöistä EU-yhteistä politiikkaa. Nythän niitä tosiaan jo käytetty. Tämä käyttämättömyys osittain varmaan johtuu siitä, että siellä pitäisi olla mun täysin yksimielinen päätös jäsenmaata, että jos lähetetään tämä ryhmä jonnekin tehtäville. Että, tota noin, niin, tätä on ihan mielenkiintoinen kysymys, jää nähtäväksi.
3: Krista Mikkonen, onko
0: liian sotaisa
2: termi taisteluosasto?
3: No kyllä se mun mielestä on ja musta se oli hyvä, että se tuli tuossa keskustan puheenvuorossa esiin, että musta se oli ihan, ihan o- hyvä oivallus ja, ja huomio siitä, että se antaa kyllä vääränlaisen mielikuvan, koska todella se on sitä kriisinhallintaa ja heti myös paljon niin siviilikohteita nimenomaan suojaa, niin, niin siinä mielessä taistelujoukko nimitys on mun mielestä vähän harhaan johtava noin niin suurelle yleisölle ainakin.
0: Teillä kysytään sen perään, että olisiko tehokkaampaa käyttää resursseja esimerkiksi YK on kriisinhallintaoperaatioihin osallistumiseen.
3: Joo, mä nostin tämän tuossa ryhmäpuheessa esiin oikeastaan just, just, mikä tässä vähän jo tulikin, että toisaalta me ollaan jouduttu myös tästä kriisinhallinnasta leikkaamaan paljon, ja maailmassa on kuitenkin paljon erilaisia kriisejä konfliktitilanteihin, missä tämmöisille joukoille olisi käyttöä. Ja, ja nyt tavallaan me saadaan siitä toki niin kuin harjoittelu, hy, hyvät harjoitukset, mutta aika kalliilla hinnalla, ja suorituskyky se suorituskykyä se vahvistaa, mutta, mutta käytännön toimiinhan näitä joukkoja ei ole nyt käytetty. Toki se, että myös mietitään sitä, että miten ne paremmin saataisiin käytäntöön, niin se on myös oikein hyvä EU-puolelta, mutta, mutta jos näyttää siltä, että ne todellakin jää vaan sitten har, harjoittelemaan, mutta ei koskaan mene, mene niin sinne kriisialueelle, niin silloin ehkä kannattaisi nämä vähät rahat kanavoida toista kautta.
1: Tähän perustuu aika, aika paljon siihen. Mä sama samaa mieltä, ja niin kuin tuossa viittasinkin, että tähän kriisihallintaan me voitaisiin näitä joukkoja enemmän, enemmän käyttää, mutta sitten siihen, minkä takia on käytetty, niin EU-mailla... Suurimmalla osalla. Me ollaan tämä uniikki, meillä on yleinen asevelvollisuus ja reserviläisiin pohjautuvat joukot, mutta näillä muilla on ammattiarmeijat ja ne on käyttänyt lähinnä leputusvuoroina näille ammattisotilaille siinä omassa kierrossaan näitä EU-taistelujoukkoja. Joten meillä Suomessa olisi varmasti enemmänkin halua sitten käyttää niin sanotussa oikeissa tehtävissä, kriisihallinta-tehtävissä, mistä tämä hyöty kaikista parhaiten tuli EUlle ja Suomellekin ja myös tämä kustannus, kustannushyöty.
0: Tänä päivänä on meneillään, tällä hetkellä on meneillään tuolla satakunnan, satakunnassa Niini-Salossa maavoimien mekanisoitu Arrow 16-harjoitus, johon osallistuu yhdysvaltalaisjoukkoja ja näiden joukkojen tulo on herättänyt ennakkoja valtavasti mielenkiintoja, ja etenkin nämä panssaroidut striker ovat tai ajoneuvot ovat olleet mielenkiinnon kohteena. Tällaista lisää kansainvälistä harjoitusta on luvassa myöhemminkin. Lähimpänä siis Yhdysvaltain Oregonin kansalliskaartin lentoosasto tulee vierailemaan Karjalan lennostoon yhdeksän jo 20. toukokuuta. Kuinka tarkkaan nykyisessä poliittisessa tilanteessa, tämmöisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa, niin teidän mielestänne on poliittiset johdon seurattava sitä, että mitä mahdollisesti Venäjä näistä kansainvälisistä harjoituksista ajattelee? Mika Ratikainen?
2: No, mehän saadaan tieto kaikista harjoituksista tällä hetkellä, mehän keraaliajasta saadaan jo ennen kuin näitä harjoituksia on. Tokihan, tokihan tietysti täällä erilaiset organisaatiot seuraa, miten, miten naapurimaissa suhtaudutaan. Öö, nyt tämä amerikalaisten tulo tänne, paljon puhuttu näistä strikkereistä, no, käytännössä ne on panssaroitu miehi, miesten kuljetusvaunu ja pitää näiden joukkojen pystyä kulkemaan, että ei niissä mitään niin, niin kuin ihmeellistä ole.
0: Mutta Sä, ei pitää mitään viestiä.
2: Ainahan täällä on harjoituksia ollut siis jo, ties mistä lähtee, Mikä ei tämä mikään sinänsä uusi. nyt on ensimmäinen kerta, kun ne sattuu miesten kuljetusvaunut mukana, mutta veikkaa se, että esimerkiksi nämä Patrian tekemät AMV on paljon parempi laatuisia, ei meillä sinä suhteessa mitään hävettävää ole.
0: Entä Krista Mikkonen?
3: No, kyllä mä näen, että, että ne harjoitukset lähettää viestin haluttaa sitä tai ei, tai oli se meidän tarkoitus tai ei. Et se on totta, että aina kansainvälisiä harjoituksia on ollut, Et sinänsä se ei ole mitään uutta ja minusta on ihan hyvä, että kansainvälisiä harjoituksia on. Ja niitä on myös täällä meidän maaperällä eikä vain niin, että me mennään muualle. Mutta kyllähän silloin, kun puolustuspolitiikasta puhutaan ja, ja kuvioon tulee niin kuin, ä, muita valtioita, niin totta kai se vaikuttaa, niin kuin se on ulkopoliittinen viesti myös ja, ja niin kuin Mika sanoi, niin nyt me on saatu hyvin näistä harjoituksista ennakkoon tietoa, mutta kyllä siinä alussa oli myös vähän kompuroituja sen kanssa, mutta tämä on nyt sitten huolehdittu, että jatkossa tiedetään hyvin ennakkoon, että mitä harjoituksia tulee ja, ja sinänsä muston on ihan, ihan hyvä, että niistä avoimesti tiedotetaan ja kansalaisetkin niistä keskustelee, että kyllä mä näen, että entistä enemmän tässä kansainvälisessä maailmassa niin nämä kansainväliset harjoitukset tulee olemaan niin kuin ihan joka päivä, että siinä mielessä että on hyvä, että käydään keskustelua. Mikko Savola.
1: Kansainväliset harjoitukset on, on osa meidän nykyistä puolustusta, niitä käydään, niitä käydään Suomen rajojen ulkopuolella ja Suomen rajojen sisäpuolella ja pitää muistaa, että nämä on tietysti edullisempikin tapa harjoitella, jos me saadaan, saadaan meidän maita tänne Suomeen harjoittelemaan. Mitä niihin signaaleihin tulee, niin me ollaan aika hyviä täällä itsekin tuottamaan niitä signaaleja. Tämä keskusteluhan tietysti lähti siitä, että, että ollaanko me saatu tietoa riittävästi ja milloin me ollaan saatu. Ja sitä tiedonkulkua on nyt parannettu, kuten edustaja kollega Raatikainen tuossa, tuossa viittasi. Kyllä... Mun mielestäni tämäkin harjoitus, mikä nyt on, niin varmasti poikii hyötyjä, siellä on reserviläisiä varusmiehiä, kantahenkilökuntaa mukana ja mä pidän erityisen hyvänä sitä, että meidän reserviläiset saa kansainvälistä harjoitusta ja kokemusta myöskin tulevaisuuden varalla.
0: Mennään sitten seuraavaan aiheeseen. Eilen täällä keskusteltiin eduskunnassa puolestaan turvapaikka- ja kotouttamispolitiikasta. Suomessa hallitus julkaisi siis suunnitelmansa myös maahanmuuttajien kotouttamiseksi eilen. Ja Suomesta myönteisen turvapaikan saaneille pitäisi löytää kesän loppuun mennessä 10 000 sijoituspaikkaa. Ja yli 300 Suomen kunnasta alle puolet on ilmoittautunut halukkaaksi vastaanottamaan turvapaikanhakijoita. Ja eilen edustajiin, kansanedustajiin vedottiin kuntapäättäjien että kotikunnat ottaisivat vastaan oleskeluluvan saaneita. Niin miten on mahtaa kansanedustajien kotikuntien laita? Onko tätä huutoa jo aikaisemmin kuultu vihreistä Krista Mikkonen?
3: Joensuussa on kyllä otettu vastaan, meillähän on siinä naapurissa ollut ollut vastaanottokeskuksia aiemminkin ja ja nyt on on taas, että meillä on kyllä ihan perinteisesti otettu otettu ja aika hyvin se kotouttaminen siellä on toiminut ja järjestöt on tosi aktiivisia ollut, tekee yhteistyötä ja ihmiset vapaaehtoisia löytyy paljon, että että kyllä Joensuun osalta ainakin on, mutta toki nyt kun näitä tarvetta on enempi, niin voitaisiin miettiä sitten edelleen myös sen kiintiön kasvattamista.
0: Näin Christia. Krista Mikkonen, entä sitten Mika Raatikainen perussuomalaista? Onko paikkakunnallasi, kotipaikkakunnallasi huutoa kuultu?
2: No, mä oon helsinkiläinen ja tota, kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen. Ja kyllä mä näkisin, että Helsinki varmaan kantaa aika hyvin vastuussa. Että päästyy päätyy ennen, tota, ennen mitään myöhemmin iso osa näistä maahantulijoista, jotka saavat oleskelun luvattaa näin. Että, ja meillä on Helsingissä kuitenkin edelleen aika kova asuntopula, että, että se tehdään mitä voidaan ja... ja, ja Kyllähän niitä on, on, on tuota vastaanottokeskuksia tänne laitettu vähän sinne sun tänne. Että, mutta Helsinki ei varmaan hirveän paljon epäpysty tekemään. Meidänkin rupeaa jossain vaiheessa, tulee resurssit vastaan. Mikko Savalo. Joo,
1: Etelä-Pohjanmaalla meillä on Kauhava, mikä on siis entinen lentosotakouluvaruskunta. Siellä on vastaanottokeskus, jossa on erittäin hyvää työtä tehnyt vastaanottokeskuksen johtaja Ilkka Peura, EVP Upseri ja siellä on päästy hyvin tähän kotouttamiseen kiinni. Mun mielestä nyt kaiken kaikkiaan tässä meidän turvapaikkapolitiikassa mennään niin kuin realistisempaan ja parempaan suuntaan, siis sikäli, että sellainen hallitsematon maahanmuutto me on saatu nyt kuriin, ja ne, ketä me otetaan, niin pystytään paremmin tietämään, ketä otetaan, ja heille pystytään sitten ohjelmassa ne turvapaikat. Eli olihan tämä viime vuosi aika, niin kuin, niin kuin Vaikea ja hankala kaikin puoli, oikeastaan katastrofaalinen. yli 30 000 ihmistä, ketä me ei tiedetty edes ketä tulee, niin heille jouduttiin sitten pään päälle järjestämään sun muuta. Suomi kantaa vastuunsa ja esimerkillisesti ja nyt ollaan tietysti menos parempaa suuntaa EU-turvapaikkapolitiikan osalta.
0: Visioita, kuinka, kuinka ihmisiä kotoutettaisiin tänne, niin on muun mm. muassa se, että maahan halutaan räätälöidä sellaiset koulutuspolut, jotka johtaa mahdollisimman nopean kotouttamiseen ja koulutuksen työelämänlähtöisyyttäkin haluaisin, haluaisin, haluattaisiin lisätä nyt lyhyt kierros kaikilta. Jos ja kun turvapaikan hakijoita tulee lisää tässä tulevaisuudessa, kun sekin on ollut visiona, että ihmisiä vaan tulee. Esimerkiksi vaikkapa ilmastonmuutoksen takia, niin mitä, minkälaista oppia nyt näistä aikaisemmista tulijoista pitäisi kotouttamisen kanssa nalta ottaa
3: no, olisi tärkeää että myös ne tänne aiemmin tulleet niin otettaisiin mukaan siihen miettimään ja he tavallaan omassa yhteisössään voi aika paljon vaikuttaa siihen että uudet tulijat niin panostaa siihen kielen oppimiseen ja, ja kouluttautumiseen ja työhön. mikä
2: Ratikannen. No Tilannehan on se, että meillä on tällä hetkellä on aika paljon täällä ja koulutukset näillä henkilöillä ei välttämättä kyllä matsaa 10-20 prosenttia siihen, mitä tämä vaaditaan. Siinä on hirveitä ongelmia tulee ole, jos tänne paljon ihmisiä ei tule jäämään koulutuksia minun kanssa. Että meillä on, ei kouluhinkaan määrättömästi mahoja, opettajien opettajien määrä on rajallinen ja kieltenopettajia ja kaikkia. Siinä on isoja ongelmia, että, että että
0: Mikko Savola.
1: Työntekoon kannustaminen, opiskelun kannustaminen ja kaikki polut siihen luomiseen on tietysti äärimmäisen tärkeää. Meidän pitää välttää kaikin keinoin sitä, että meillä tavallaan tulee kaupungin osia tai paikkoja, mitkä niin koostuu pelkästään turvapaikanhakijoista. Eli mahdollisimman hajautettu politiikka tältäkin osalta.
0: Näin siis tässä eduskunnan kuppilan nurkassa kommentoivat vallattomasti valtiopäivää. Valtiopäivillä vieraat puolustusvaliokunnan jäsenet Krista Mikkonen-Vihreistä, perusvalista kansanedustaja Mika Raatikainen ja keskustasta Mikko Savola. Toivotan teille hyvää päivänjatkoa.
3: Kiitos. Kiitos.